0: Hoy toca. ¿Qué toca? No lo sé, lo decía el gran Germán de Esa, yo nunca le entendí, no sé por qué, pero creo que hoy no me va a tocar, lamentablemente, y así empezamos la cuenta de los lamentables del día, pero bueno, bienvenidos a este Desde el Bar de Viernes, edición muy especial, porque... Nah, en realidad es que los tenemos de copas y ya saben cómo funcionamos los viernes, así que, pues nada, yo soy Luis Herrera y hoy me acompaña, no Martín del Palacio, sino Kirk Douglas, o al menos soy se en mi
1: pantalla, ¿quién así, está a otro lado? Así me puse, así me puse en el, en el Castro en la plataforma que usamos, tío para darle un poquito, un poco de variedad, creo que lo que se refería a Germán de esa de que hoy toca es porque él iba a conciertos los viernes, entonces era, es viernes y hoy toca, no sé, eh, hoy toca mocedades, ¿no? Yo, ah, que... con razón. Claro, claro, claro.
0: Y yo que le daba una connotación sexual a eso, ¿no? ¿A quién hubiera pensado?
1: No, no, Luis, es tu mente cochambrosa, terrible, la que, la que cree en esas, en esas cosas. No, 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 el bueno de, de Germán de esa, que en paz descanse, eh, se refería a algo... Mucho más artístico, mucho más eh, que te llene el alma, no que te vacíe el cuerpo. <risas> y bueno, después de esa fabulosa contribución
0: de Martín, yo les recuerdo, por favor, como siempre, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, de Podcast App, Pocket Cast, iVoox. Y muchísimas más. La que sea su favorita, suscríbanse y así recibirán notificaciones cada vez que hagamos contenidos, sea el programa normal de lunes, miércoles y viernes o los especiales que de vez en cuando sacamos en martes, jueves o fin de semana. Ya cualquier día de la semana puede reservar. Bueno, los domingos está muy complicado porque la verdad es que nos da mucha flojera, podemos grabar pero el resto de la semana seguramente sí puede ocurrir que tengan uno o dos extras eh, por ahí cayendo. Entonces suscríbanse y así no se perderán ninguno o lo escucharán cuando ya es muy tarde. Y puede ser el caso, como ahora, con la Champions League, que está como todos los días, que pues lo que hablamos hoy, pierde, pierde vigencia demasiado rápido. Pronosticamos que el Atlético iba a ganar y pues ya se cayó. Eh, y bueno, ahora no de Champions, el primer partido, de hecho, pues nos generó mucha polémica y Martín quería aprovechar para, para cerrar, digamos, el, el tema de Neymar que ya, que ya extendimos ayer y que, y que ha sido un tema intenso también en nuestras redes sociales. ¿O no, Martín?
1: Sí, 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 ha sido un, un tema verdaderamente intenso y además totalmente... Eh, poco planeado, ¿no? O sea, cuando empezó todo fue porque yo hice un comentario que más bien tenía que ver con la Atalanta, no tiene nada que ver con Neymar, en el que decía que, que bueno, que Neymar no, había, no me parecía que hubiera jugado tan bien. Y bueno, eso llevó a toda una serie de, de polémicas con, en, un, en una buena parte con gente que argumentó educadamente y otra parte con gente que francamente pues era su, su comentario era, eres un pendejo, ¿no? simplemente por haber dicho que Neymar no había jugado tan bien. O sea, yo no dije Neymar, es malísimo Neymar. Al mismo Neymar, además, al que dos años antes todo el país estaba diciendo que era un, eh, un actor y que era una vergüenza y no sé qué. Bueno, el mismo, por decir que no había jugado tan bien un partido, eh, se lanzaron a... a, a pero con, con la, la espada desenvainada, lo que para mí fue totalmente eh, sorprendente. Después, porque yo soy yo, pues le eché un poco más de leña al fuego, eh, Dando, pues dando el punto de vista y después con un video analizando la, las jugadas, nada más, eh o sea no, y en el video dije 400 veces que me parecía un crack, un jugador increíble, no sé qué, bueno, la cosa terminó ayer con un tipo que se llama Felipe Araya, que es un chileno que es analista de Twitter, porque pues eso es lo que es, al que yo conocí, había conocido por Twitter hace unos años por un video de Diego Lainez, al que yo le di mucha difusión, y después lo invité a mí al programa que yo tenía en Facebook en medio tiempo en ese momento, todo bien, y un día se enfureció conmigo porque, porque yo le dije que guardió la mentía en una cosa, que cuando guardió le decía que no le importaba la Champions, yo decía que la mentía, y se enfureció hasta el punto que me ha tirado mierda varias veces, entonces la de ayer, pues ya no la pude aguantar, me dijo, no entiendo por qué sigues haciendo análisis eh, si tu ojo es pésimo, una cosa así, ¿no? Y pues yo sobre reaccioné, debo reconocer, y le dije que él no era nadie para decirme eso, porque además me parece que es cierto, ¿no? O sea, más allá de eso, si, no sé, Mario Kempes llega y me dice, no tienes ni puta idea, entonces digo, puta, sí, lo dijo Mario Kempes, ¿no? O sea, un tipo que jugó, que, que ha analizado en televisión durante años, o sea, es un tipo bien, ¿no? Incluso Diego La Torre, con quien soy ideológicamente completamente no afín. Si Diego La Torre llega y me dice algo así, pues digo, bueno, está bien, pues ¿qué, ¿qué se le va a hacer? Pero si es un don nadie que llega y me dice una cosa así y que lo ha hecho varias veces, pues la verdad es que sí, sobre reaccioné y en buena medida también fue intencional porque a mí me, me cansa mucho y es algo que había decidido hacer intencionalmente de nuevo, que me, me odio que la gente cree que porque estás en Twitter te puede insultar así, te puede, te puede decir esas cosas. Y es gente que se escuda en la distancia y en el anonimato para tirar mierda, para decir cosas horribles y no espera que nadie les conteste. Entonces, yo sí les contesto, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo dije que no era nadie, eh, que cuando, cuando tuviera un trabajo que, que me hablara. Y después el tipo va y me dice fascista. Porque sí. O sea, por ninguna razón. Estábamos hablando de Neymar y, fue, y me dijo fascista. Y esa, es, es eso para alguien que viene de una familia que dos veces tuvo que emigrar de, 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 de países por la ultraderecha, pues se imaginarán la gracia que me hizo, ¿no? Pues obviamente me burlé de él y le dije que era un cajero de banco venido a más. Y Twitter es el único lugar en el mundo donde si a alguien le, dice fasci le dicen fascista y responde, eres un cajero, el de la culpa es el que dice el cajero. O sea, es completamente desquiciado, pero bueno, en fin, así fue. Yo, asumiéndome como personaje público, no debió haber reaccionado así, y es la realidad, pero también es que a uno le cansa que le estén, eh, pues, pegando así por nada, ¿no? Y la verdad, mis respetos a gente como fighter solo como León Krause, que, lo tienen que se lo tienen que comer todos los días. Todos los días le están tirando eso. Entonces, bueno, dicho esto, ya no me voy a enrollar así, ya no me voy a meter así. Lo que voy a hacer es bloquear y bloquear y bloquear y bloquear y listo, ¿no? Pero, pero sí, quería, quería explicar esta, esta situación aprovechando que tengo mi espacio, ja.
0: Y yo que conozco bien a Martín, les puedo decir que Martín miente. Se enrollará de nuevo tarde o temprano porque es naturaleza. Y también me dio un poco de risa toda esta situación, no la parte en la que estén diciéndole fascista a mi amigo, evidentemente, pero sí eh, justo también por lo de Neymar. Eh, cuando yo también interactué, creo que fue con Marc Rosas, que también decía que fue un partido brillante de, de brasileño o lo que sea, y yo le dije, no ¿sabes qué? Yo le hicieron, ¿no? Yo ya vi... O Sabí el partido, en el extra que sacamos ayer eh, eh, advertí, bueno, como el partido lo vi después de que se jugó, ya más o menos sabía lo que tenía que revisar y coincidí con Martín. Fue un partido de mucha, de mucha, este, mucha enjundia, de muchas ganas de Neymar, que efectivamente hizo 20.000 regates y lo que sea, pero le faltó la concreción, ¿no? No, no ejecutó bien muchas veces, no decidió bien muchas veces. Tuvo suerte en la intención prim del primer gol, sí dio un gran pase en el segundo, entonces como lo calificó creo que fue la Gaceta, fue un partido en el que sí fue el mejor, el más influyente, pero no fue para nada una delicia, como creyeron muchos que leyeron la, la, el comentario de Gaceta, que era... Piu Croce, que delicia, algo así como se diga en italiano, que significa más una cruz que una delicia. No, no que haya sido fantástico, pero sí, como dice Martín, se, se aloca la gente y empiezan a atacar. Incluso hubo quien me dijo, ah, igual que Martín, qué raro. Le digo, no, a ver. Martín y yo tenemos ideas similares en muchas cosas, en otras no, por ejemplo justo en esta que él acaba de decir que va a bloquear a medio mundo, yo siempre digo, no, tranquilo con el mute es más bonito, porque así la gente se sigue desgastando a lo pendejo, y tú ni sabes, señor ni me entero, revisé hace rato tenía yo creo que, creo que tengo ya como unos 800 muteados, que a lo mejor me la siguen mentando siempre, y es su tiempo el que se pierde, y nunca les di la satisfacción de haber dicho, ay, logré que me bloquearan, no, que se sigan gastando que sigan creyendo que me molestan y en realidad yo no sé ya ni que existen, pero bueno, es una de esas cosas en las que para que vean, Martín y yo, no pensamos igual
1: Exacto, bueno, y en muchas cosas no pensamos igual, eh, muchas veces en, en el programa hacemos un frente más o menos común porque discutimos las cosas desde antes y llegamos a algo, que eso es lo que yo normalmente trato en Twitter no, muy ilusamente, y a veces la verdad, eh, no lo hago muy bien pero, pero es discutir hasta que uno pueda llegar como a un terreno neutral, ¿no? Y sí, a veces uno se desespera y le dice a la gente que no tiene idea. Es la realidad. Por, y, y porque además después ellos te dicen, pas, pasan cosas como, no sé, voy a decir cualquier cosa. Y no, no, me, no me lo tomen a mal quien quiera que me lo tome a mal. Voy a elegir un, eh, un ejemplo random. Pero, eh, ¿Chanito Pérez es el mejor jugador del mundo? Y yo digo, pues no, yo digo eso, ¿no? Y me contestan, claro que no, eres un pendejo. Y yo, bueno, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y le digo, pues dame un argumento. O sea, me parece que, 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 no, que no me estás diciendo nada. No eres objetivo. Y yo le digo, pues, ¿cómo puedo ser objetivo si no me estás dando ningún argumento? Soberbio. Y dices, bueno, por piedad, ¿no? O sea, la gente que cree que ser objetivo es pensar como ellos. Y ser soberbio es porque no cambio de opinión a lo que ellos me dicen. Pero, pues, ¿por qué voy a cambiar de, de opinión a lo que me dice alguien si, que no me da ningún argumento y a quien no conozco? Es muy, muy raro. Pero, en fin, hoy, te, hoy tengo esa... Esa intención de bloquear a todo el mundo, pero pues igual, como dice Luis, mañana ya cambié de opinión quizás.
0: Le hace, le hace falta la pelea, Martín. Y bueno, hablando de gente que no tiene idea, pues nosotros no teníamos idea de que el Atlético iba a caer en la Champions. Y ayer en Leipzig, sin Timo Werner, con un mes y medio casi de, de no tener actividad oficial, le planta un partidazo al equipo de Simeone. Upamecano se, no, no se revela porque ya muchos lo conocían, pero ya da el mejor partido de su vida, yo creo. Y el Leipzig es la sorpresa de este año, está en semifinales merecidamente, yo creo. O sea, bien. sí le ganó bien al Atlético, no, no hay argumentos para decir que, que hay no, es que al Atlético le robaron alguna jugada o por eso no, el, el Leipzig fue mejor. Y bueno, esa sorpresa. Y para el Atlético pues, llega este momento de, pues quizá de reflexión, de, de ver
1: qué va a pasar con el futuro, ¿no? Tanto de Simeone como de algunos jugadores. Sí, no, totalmente. En realidad, cuando el, el Leipzig ganaba 1-0, la pregunta era por qué no llevaba más. ¿no? O cuando, cuando viene el penal de John Félix, que sí, la verdad es que Félix cambia el partido cuando entra por Héctor Herrera, y ya hablaremos de esto un poco más adelante eh, pero bueno, hasta antes de la entrada de John Félix el Leipzig era muy superior, el primer tiempo fue, fue realmente un baile no entonces digo, obviamente con sin Timo Werner pues le, le, le faltaba poncho al equipo y entonces se pues, entendía que, que el resultado fuera solo de un gol pero la superioridad era, era evidente y después cuando empate el Atlético se vuelve a echar para atrás, muy y aprovecha el Leipzig en una jugada que la verdad me sorprendió, me sorprendió un poco porque había unos espacios completamente indignos de, de un equipo de Simeone, ¿no? El, la banda estaba completamente libre, ya no me acuerdo quién fue el que, el que tomó la pelota y sacó el centro y después el, el pase atrás es raso de unos 30 metros y le llega un Tyler Adams que llega solo con los dos convenciones del Atlético trotando o estaban fundidos o quién sabe qué... Pasó con la intensidad habitual de Simeone, pero bueno, llega Tyler Adams, tira, el balón el se desvía y, y es el, el gol de Leipzig, faltando dos minutos para que el partido. Ya no, a pesar de que repusieron 80, 80 minutos más de los que tenían que haber repuesto por distintas razones, pues ya no le dio tiempo al, al Atlético y el, y el resultado fue, fue merecido, ¿no? Merecido, inesperado, con un Atlético al que le teníamos pues, mucha fe porque pues, sabíamos de la competitividad de Simeone y también un poco, bueno, porque le habían ganado a Liverpool, por supuesto, y también un poco por wishful thinking, porque había sido titular Héctor Herrera y pues queríamos que le fuera bien, que Héctor Herrera jugara un buen partido, que con eso se reivindicara con una afición del Atlético que pues no lo quiere mucho, sobre todo a últimas fechas, pero pues fue totalmente lo contrario.
0: Sí, no, la verdad es que un, un partido flojito de, de Héctor, lo que ha sido una temporada inconsistente, ha tenido momentos bastante brillantes, otros momentos en los que la verdad es que sí, no, no pesa en el campo, no no se le ve cómodo en el Atlético, tiene ese problema con, con Simeone, que es que el argentino, una vez que elige un once, no lo quiere cambiar hasta que lo obliga a una lesión, una suspensión. Entonces, para algunos jugadores es muy complicado encontrar ese ritmo de, de juego porque saben que en cuanto se vayan a la banca van a tener muy, muy pocas oportunidades y pues para Héctor ha sido así este año, no un año en el que si, si, si Simeone sigue al frente del Atlético, no se me haría extraño que, que Herrera se plantee cambiar de aires porque sí le pinta la cosa muy complicada en Atlético, al
1: menos en estas circunstancias. Y yo no a mí no me parecía sorprendente que Simeone lo quiera, lo quiera vender. Eh, me parece que, por lo que, por lo que vimos ayer, pero ya varias veces lo habíamos notado, nos había tocado incluso narrar al Atlético alguna vez, eh, Herrera se ve pesado en ese sistema. En un sistema en el que, que se basa eh, en la intensidad, en eh, correr todo el partido, en eh, cerrar los espacios de los rivales, en una vez que tiene la pelota, tratar de ser lo más vertical posible, a Herrera le estaba costando mucho trabajo, y lo que es sorprendente, porque hasta hace un par de años, hace no mucho, era un mediocampista box to box que recorrió un montón de espacio, ¿no? Pero en este Atlético, no se decir, ¿quién, ¿quién sabe por qué? O sea, Simone tal vez le esté dando alguna, alguna función. Normalmente era una función un poco más eh, ofensiva, aunque en varios partidos lo vimos ser la primera línea de salida, ¿no? Meterse entre las dos centrales para recibir y acarrear el balón. era. La verdad es que es extraño, no sé si es que se pasó de gimnasio, que a veces pasa con, con algunos futbolistas que sobrecompensan el gimnasio para eh, pues tratar de, de, de tener esa intensidad y al final eso los ralentiza. Eh, pero sí, en este partido sobre todo, eh, se le vio lento, se le vio como fuera de ritmo del resto del ritmo del equipo, un equipo que no jugó bien en general. Y después, otra cosa que es interesante, que decía... De Fran Guillén, eh, que es un, un periodista español muy bueno, que además es eh, hincha del Atlético y que ha cubierto mucho el Atlético, eh, decía que él esperaba a un Héctor Herrera que venía de ser capitán del Porto, el jugador más importante, que estaba acostumbrado quizá a los reflectores, aunque en un país como Portugal, tener más personalidad y echarse al hombro el equipo. Y eso sí, no cabe la menor duda de que nunca lo hizo con el Atlético, ¿no?
0: Sí, no, y como te acuerdo contigo, o sea, yo hasta me das el término, también de a mencionar eso de Héctor, ¿no? que siendo un mediocampista box to box, que tiene tanta ida y venida, que puede tanto apoyar en tareas defensivas como lanzarse al frente, uno pensaría que un equipo como el Atleti, eh, con el sistema de Simeone, era de los ideales para él, y no se ha encontrado ahí, no. definitivamente le, le ha costado mucho, se puede hablar de que, bueno, que es un poco la adaptación de, del primer año de estar jugando, en Portugal, seis temporadas, dar el salto al Atleti, a fin de cuentas, sí, este, es un cambio de nivel importante. Pero, pero sí, le ha costado muchísimo y en esta ocasión se vio contra, contra Leipzig, que no tuvo una buena actuación. En general, en este año, la, la, los buenos partidos, los realmente buenos partidos de Héctor son, son muy contados. Y, y pues sí, yo creo que no, de momento no ha sonado ningún equipo para, para él, hasta que yo puedo revisar así, digamos, de forma seria pero sí creo que va a ser uno de los nombres a estar pendientes en el mercado, sobre todo, insisto, si Simeone sigue al frente, porque a fin de cuentas sabemos que también Simeone no es un técnico de los que sea paciente y diga, bueno, a este jugador que no le di chance el primer año, quizá el segundo o el tercero sí, ¿no? Es más bien él ya. Si ya decidió que tú no le vas a servir, cada vez te va a seguir relegando más. Y no dudemos que además llegue otro, algún otro refuerzo en su misma posición, entonces sí, es, es complicado el, el futuro para Héctor en el Atleti, que de todos modos, bueno, a fin de cuentas, si se fuera, no, no va a acabar perdido en un club de tercera división, ya decirlo. O sea, el, el, el mercado que tiene Héctor es bastante amplio y no le debe costar trabajo colocarse, pero sí, habrá, es, es algo que tendrá que, pues, que estar atento, en general, el, el mercado de él, porque sí, sí se ve como un que en este momento en el Atlético no se encuentra.
1: No, en efecto. Y, eh, bueno, rápidamente sobre Simeone. Nadie ha dicho que Simeone se vaya a ir al Atlético. Nadie oficial, por supuesto, ¿no? Pero muchos aficionados se estaban quejando y decían que era momento de que se fuera. Eh, bueno, el técnico más exitoso, seguramente, en la historia del equipo, junto con Luis Aragonés. Eh, entonces, era... Pues sí, sí, sí. Ha sonado pero no como un rumor real, o sea, no hay ningún periodista que diga la directiva de Atlético se está planteando despedir a Simeone, ni mucho menos, ¿no? Era un rumor de Twitter, digamos, y de tertulianos españoles que, bueno, no tienen, no tienen fuentes reales, eh, estaban, estaban hablando de eso, vamos a esperar, pero sí, podría ser que saliera, sería una revolución absoluta en el Atlético, ¿no? o sea, un, un equipo que está hecho a imagen y semejanza de Simeone, y entonces, digo, tienen a un John Félix que... Eh, por talento puede ser, sí, la piedra angular del equipo durante muchos años más. Este año le costó trabajo. Eh, tienen a una serie de, de mediocampistas que, bueno, digamos, es, es, son complementarios, encabezados por eh, un Llorente que se encontró como segundo punta, eh, pero bueno, también está Coque, Saúl, eh, Parte y el propio Héctor, Héctor Herrera, ¿no? Es, es un equipo con un buen núcleo, pero sí muy armado al, al estilo del Cholo. Entonces, sería interesante ver qué pasaría si realmente se fue Simeone. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que esta temporada, y es un poco una lástima, ha sido una suerte de wake-up call para los mexicanos, ¿no? O sea, vimos a Chucky sufrir con el Napoli, vimos a Héctor sufrir con el Atlético, vimos a Raúl Jiménez sufrir... No, vimos a Raúl Jiménez hacer sufrir a las defensas rivales con el Wolverhampton. <risa> eh, pero sí, bueno, dos de nuestros principales referentes, que son eh, Chucky y, y Héctor, pues la sufrieron, la verdad, en sus equipos, hay que ser absolutamente francos. Si, si contamos también a Edson Álvarez y a Eric Gutiérrez, que son dos de nuestros jugadores más prometedores que también sufrieron en sus temporadas en Europa. Entonces, pues no, y, y Guardado y Lines también, no fue una gran temporada para, para los nuestros, ¿no? Y, y es como el inicio de una, pues, de una suerte de, de renovación, ¿no? Del, del talento mexicano, que es algo de lo que de lo que también vamos a hablar, no sé si, si Luis ya quiere cambiar de tema, el siguiente que tenemos que tiene que ver con eso, o si quiere seguir eh, eh, abundando un poco más en, en esta situación en Atlético
0: es que comentaría primero sobre, sobre el tema de Simeone y lo de si sale o no sale yo como dice Martín, he visto también en, sobre todo en Twitter, se ve mucho la, esta reacción ya de una buena parte de fans del Atlético que, que sienten que es hora del cambio y que están molestos con Cholo en particular el, el hecho de que no usara a Joao Félix de inicio eh, también hay un sector de la prensa que, que toma eso como la mejor arma para, para atacarle. Decir, bueno, es que tiene 120 millones en el banquillo, no puede ser. Ya se tiene que ir, tiene que haber una revolución. Y, y también tiene, es parte de la frustración que hay con el Atleti porque no ha logrado dar el salto en, en la Champions League. Se quedó muy, muy cerca de ser campeón de la Champions en, en aquella final que les empató, que fue Ramos, ¿no? Al último minuto y perdieron en penales. Eh después perdieron otra en tiempo no, este, no, no, ya no la, me... la
1: que les empató Ramos, perdieron 4-1,
0: y después ah, claro, de los penales. Sí, sí, son, son dos diferentes, por eso me confundía, pero bueno, es eso, o sea, se quedaron muy cerca dos veces contra el Real Madrid, una acabó en goleada pero el partido en sí realmente lo habían ido ganando un buen rato, después la de los penales, y se, y se sintió que est estaban tan cerca de ganarla que las siguientes excepciones son, han sido el año pasado, que tenían a la Juventus en la lona y, les, y pierden con tres goles de Cristiano, ahora esta que les tocaba en teoría el camino más asequible con el Leipzig y la pierden también con una muy mala ocasión, entonces crece la sensación para algunos aficionados de que no, no, ya con Simena con no va a pasar, tiene que venir otro a dar el salto, ¿no? Y lo que muchas veces la, la gente no se da cuenta cuando habla de hacer un cambio eh, con técnicos así, y no solamente aplican en el, en el fútbol sino en los deportes, es de que a lo mejor este técnico ya no va a llegar efectivamente a dar ese paso final, pero cuando lo cambies y traigas a otro, nada te garantiza que ni siquiera vayas a estar cerca del nivel actual, ¿no? O sea, el Cholo, mal que bien, es un técnico que sí, que hizo campeón al Atlético en la Liga, lo hizo campeón en Europa League, lo hizo llegar a dos finales de Champions League. No sabemos si el que sigue va a estar por lo menos cerca de seguir peleando títulos. O sea, como dice Martín, este es un equipo hecho a la imagen y semejanza del Cholo, y cualquier revolución que venga después, tanto puede ser para bien como para mal. Y no es que haya demasiados técnicos en el mundo, más allá de que nos gusten estilos o no, que estén a la altura de Diego Simón en este momento. no Entonces, sí, de repente ese tipo de cosas es que es cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que quieres este, cambiar en tu equipo, porque muchas veces ese cambio es para peor. Y hablamos en este caso del Atlético que a fin de cuentas no es el mejor equipo de España, no es el más grande, no tiene más presupuesto que el Marín y Barça ni por ni cerquita. Entonces, que esté siempre eh, como mínimo tercero de la liga, muchas veces peleando arriba de, o sea, por, por, por quedar segundo o campeón, aunque no se le logre, y estando casi siempre entre los ocho mejores de Europa, pues eso ya está muy, muy cerca de ser el techo del Atlético. ¿no? O sea, a lo mejor algún año porque las circunstancias se prestan, pues ya pasó en el caso de cuando ganaron la Liga, en ese partido que empataron al final con el Barcelona y, y fueron campeones, y ya estuvieron demasiado cerca en la Champions, a minutos, pero vaya, para equipos como el Atleti, si no llegó esa oportunidad en su momento, a lo mejor ya no va, no va a llegar nunca más, ni con Simeone, ni con cualquier técnico más que llegue, ¿no?
1: No, bueno, y hay que recordar lo que era el Atlético antes de Simeone, ¿no? La, la era de Gregorio Manzano... Digo, con antes de él, el, el, el al Vasco Aguirre le fue razonablemente bien, pero seamos totalmente francos, para nada al, al nivel de lo, que, de lo que pasó con Simeone. O sea que sí, estamos hablando de una absoluta revolución en su momento de Simeone. El único nombre que yo pondría sobre la mesa si es, para sacar a Simeone es el de Mauricio Pochettino. O sea, ese, ese es el único técnico que me parece más o menos del mismo nivel, de un estilo similar y que mantendría al Atlético... En, en, esa, en ese régimen de competitividad. Si no, hay pocos técnicos de ese estilo, ¿no? Hay pocos técnicos que realmente puedan eh, tener un estilo así. Bueno, Nagelsmann no es ese mismo estilo, pero si quieren llevarse a Nagelsmann, ok, ¿no? Al, al técnico que les ganó, pero lo veo complicado, ¿no? Eh, sí, parecería que si sí van a correr a Simeone para traerse, voy a decir cualquier cosa, a, a Lotina o a Caparrós, pues francamente pues no es, no es una gran idea, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente esa es, tienen que buscar, pensarlo muy bien antes de decidir hacer cualquier cambio, porque si, si se van simplemente por la frustración de que con Ximeno no han ganado la Champions, pues pueden acabar con un técnico con el que ni siquiera van a llegar a, 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 esa, a esos niveles, ¿no? o sea, a calificar a Champions o cosas así. Entonces, bueno, la verdad es que ya, de este tipo creo que ya hablamos suficiente. Ya para cerrar un poco el, el tema Champions, pues bueno, la gran sorpresa de, de Leipzig, yo creo que ya ahí vimos la sorpresa de esta ronda y aún me mantengo en el pronóstico de que el Bayern va a ganar hoy y el City mañana, no sé tú qué pienses Totalmente,
1: sí, sí, sí. Me parece que, digo, nunca se puede descartar a Messi. O sea, eso, eso me parece que, que, hay que, que hay que repetirlo, enfatizarlo y decirlo. Primero, para que los mesistas no nos maten, pero además porque lo, realmente yo lo creo. O sea, creo que nunca hay que descartar a Messi de nada porque pues el mejor jugador del mundo siempre podrá sacar algo y bueno, en un partido puede pasar cualquier cosa, te pueden expulsar un jugador al minuto 10 y te, lo, y te cambia todo, ¿no? Eh, pero en circunstancias normales el Bayern tendría que ser amplio favorito y bueno, en el, en el otro partido me parece que más allá de la sorpresa que dio el León contra, contra la Juventus, sí el City es un equipo mucho más poderoso, ¿no? O sea, también tendría que, que partir de entrada como eh, favorito absoluto en ese juego.
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, del, del Leipzig, qué que bueno que haya eh, logrado avanzar. No creo que pueda dar sorpresa contra el Saint-Germain. Ya
1: hablaremos de esto un poquito más en el programa de lunes. Lo que sí, perdón Luis, es que, chistoso, porque me decían, cuando pierde el Atalanta, me decían, es que ya nunca vamos a poder ver estos equipos como el Atalanta. Estos equipos tan, que no son los equipos de siempre. Y vaya, el Leipzig gana al día siguiente. Bueno, tío,
0: lo seguiremos viendo. Lo triste es que siempre será uno distinto, ¿no? O sea, sí. el año pasado fue el Ajax, este año fue el Atalanta y el Ajax que llegaron lejos, y ahora es el Ajax. O sea, pero por lo general es muy raro que ese equipo pequeño, relativamente hablando, eh, que llega a esas semis o a una final incluso, se mantenga, ¿no? O sea, por lo general ese equipo pequeño que da la sorpresa un año, lo desmantelan porque llegan muchas fuerzas por, por sus jugadores y deja de ser protagonista muy rápido, ¿no? O sea, el Atalanta se ha sostenido más tiempo quizá del que del que uno hubiera pensado, el año que viene incluso, pues lo veremos de nuevo en Champions League, pero sería muy complicado pensar que van a dar un salto de calidad permanente y van a ser protagonistas en Champions League, ¿no? porque eso es todo. Ahí sí, lo que es el dinero, pues no, no está de su lado, no, no, no es un equipo multimillonero. Con Lysix, aquí, dinero haya más chance porque son un equipo de Red Bull y entonces la inversión económica sí va a estar un poquito más importante, pero su proyecto igual siempre ha sido más de formar jugadores muy jóvenes, ya sea que los toman del Salzburgo y luego dan el salto a Leipzig y luego se les van, como fue el caso de Timo Werner. Entonces, incluso si siguen invirtiendo así, pues poco a poco, eh, aunque se mantengan en la pelea por estar en zona Champions siempre, dar el salto a ser protagonista permanente está, está más difícil.
1: Sí, no, totalmente. Eh... El dinero manda, Digo, nos guste o no nos guste, eh, y bueno, los, los sospechosos comunes van a seguir, porque la diferencia económica entre lo Barcelona, lo Real Madrid, lo Bayern Múnich, lo Bayern de Múnich, lo Manchester City, lo Paris Saint Germain, sí es muy grande eh, con, con respecto a nosotros, ¿no? Ahora justamente se vuelven a, se empiezan a sumar el City y el... Y el PSG, que durante mucho tiempo estuvieron fracasando y fracasando y fracasando, pese a sus inversiones, ahora parece que, que cada, vez, eh, cada vez menos. Eh, ya el, el, eh, el PSG está finalmente en finales el City seguramente lo estará muy pronto, así que bueno, ya están metidos en esa élite, pero sí seguirá viendo equipos chicos. Como dice Luis, pues no va a ser el mismo, ¿no? O sea, no vamos a ver a un Valencia llegando a dos finales de Champions consecutivas a un panatinaikos que es un equipo un equipo chiquitito que llegó a semifinales eh, todavía a finales del, del siglo pasado o sea es, eso está complicado no eh, pero pero sí equipos de nivel medio llegando a cuartos y semis me parece que es que, que va a seguir pasando porque bueno los calendarios se dan y porque las sorpresas se dan también no el año pasado el ajax llegó a la semifinal bueno olvidemos que el tottenham que tampoco es un equipo que haya, que tenga un enorme pal, pal, palmarés llegó hasta la final no así que de que puede pasar puede pasar
0: y sí, no. Y este año no llegó más que a octavos y, se, y, no, y el año que viene no la va a jugar, ¿no? Entonces sí, re, Regresó un poco de la realidad del Tottenham en en ese caso. Eh, el Ajax igual, pues ya ¿no? no, este competitivo este términos en términos de Europa. Entonces, pues sí, es eso, no, o sea, el, Veremos no, veremos dar el salto temporal salto temporal equipos, pero no, 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 va no, no, sea, ser muy complicado que que veamos a un nuevo grande, eh, permanente, no, no, a no, 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 que no, ¿Te parece, no? Sí. Ok, porque aparte va un poco de la mano de, de esto del Leipzig, y es como, bueno, el gol del Leipzig para, para avanzar a semifinales fin lo marca, ¿cómo se llama? Tyler Adams. Su nombre? Sí, no, Tyler Adams. Este jugador es estadounidense de 20 años de edad, que llegó eh, hace, hace año y medio al Leipzig, proveniente de la MLS, y yo comenté ayer, por un lado, que esto es la, la única cosa que realmente me gusta de la MLS y que es que a sus estrellas jóvenes no les ponen trabas para irse. O sea, si llega un interés de un equipo europeo, nada de que, ay, es que les falta formar su, acabar su proceso. Ay, vamos a pedir millonadas por ellos. Ay, es que si se van y van a hacer banca. No, no. Por Tyler Adams llegó al, 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 al una oferta de 3 millones de dólares y, ¿cómo se dice? Y un tercio de próxima venta y se, y se fue. Que claro, en este caso se puede decir, bueno, pero es que es un equipo de la misma compañía, ¿no? El New York Red Bulls sí, y el Red Bull Leipzig. Es cierto, pero la misma dinámica han seguido muchos jugadores más estadounidenses que se van relativamente a los... En cuanto cumplen 18 años, llega la oportunidad de, de Europa se, y se lo llevan. Nada de poner las trabas. Y durante la noche se estaba jugando el, el América contra Santos. El primer gol viene de un pase buenísimo de Sebastián Córdoba. Eh, y yo le di un ratito al video y dije: ¿No? Sebastián Córdoba también se tiene que ir ya, ¿no? Nada de procesos, nada de, de que le falta cumplir algo. Ya tiene nivel, tiene el potencial suficiente, que se vaya cuanto antes, ¿no? Y me empiezan a responder algunos: pero no, mejor que primero se termine de formar, que sea titular eh, ya constante, que gane un título. ¿Para qué se va si le va a pasar como a la Aines? Lo, lo, lo típico, ¿no? Y pues, francamente, es de es la gente no entiende que el fútbol no es un videojuego en el que vayas subiendo niveles y se desbloqueen y ya que subiste uno, eh, pasa al siguiente, sino de que no es, si eres un joven con potencial y te llega la oportunidad de Europa te tienes que ir el, el, el potencial de crecimiento está ahí no eh, el caso por ejemplo Tyler Adams, justo al que mencionamos ayer o sea, eso es un tipo que se fue faltando un mes para cumplir 20 años y llegó al Leipzig y no es que esté jugando muchísimo o sea, ayer fue el héroe del de, de partido, pero en toda la temporada con el Leipzig no había jugado ni mil minutos en la liga. En la Champions apenas fue el segundo partido que entró de cambio. Pero a sus 21 años ya es un jugador que recibió oportunidad en un partido importante y la aprovechó. Entonces Y a fin de cuentas, eso es lo que queremos para los mexicanos, ¿no? que se vayan jóvenes, que se desarrollen, aunque les cueste al principio... Eh, eh, jugar, aunque tengan años complicados como fue este caso para, para Lainez, para Edson, para Gutiérrez, para varios más, pero a fin de cuentas el potencial de crecimiento de esa Europa está ahí, ¿no? Entonces se tiene que aprovechar, nada de pensar, es que no está listo aún, pues aunque no lo esté, mejor que se acaba de formar en Europa a que se, a que se vayan a a, que, a esperar a que
1: terminen por fin de hacer buenos en México. Exacto, exacto. Lo que pasa es que nos... Creo que, que, que a la gente le cuesta trabajo entender que lo ideal sería tener 100 jugadores mexicanos en el extranjero, en Europa, para que ni siquiera estemos contando a quién le va bien y a, a quién le va mal, no lo que sucede con Argentina y Brasil, que pues, ni siquiera tienen como mucha idea, no es como, ah, este chico está en el Palermo, wow qué loco, era el que jugaba antes en gimnasia, ¿no? En México no pasa, ¿no? En México tenemos 9-10 cada, cada año y los tenemos perfectamente ubicados y, y generalizamos de acuerdo a la... O sea, ¿cómo le va a estos jugadores? Obviamente, pues los argentinos tienen una enorme ventaja de que eh, muchísimos tienen pasaporte y pasa también con los estadounidenses. Muchos tienen pasaporte y además eh, los precios a los que los ponen sus clubes son mucho más bajos porque la economía de, esos, eh, de, de sus ligas es, es muy inferior. Y entonces se pueden ir mucho más fácilmente que en México, que México es una liga bien cara para estándares internacionales. O sea, al punto que estamos viendo que JJ Macías se va... se es probable que se vaya por 12 millones más incentivos y en realidad nos parece barato porque normalmente lo hubiera vendido Chivas si no fuera por la pandemia en por lo menos 15, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la, 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 el aficionado como que no entiende bien que el proceso correcto, digamos la manera correcta de ver el proceso es mandar a la mayor cantidad posible y después que los que así casi como selección natural, los que se adapten se queden y los que no se regresen y ya se irán otros y surgirán más, etcétera no Es una especie de círculo virtuoso porque una vez que los jugadores consagrados ya no están en la liga, los clubes están obligados a sacar jugadores de fuerzas básicas, a darles oportunidades y a trabajar en ellas. Pero sí, eh, un jugador, te voy a poner un ejemplo de un jugador que además este año me ha encantado y es, se va haciendo ídolo cada vez más en mi corazoncito, que es Alfredo Talavera. Eh, Alfredo Talavera, que está tiene un, un temporadón en Pumas, ¿no es qué? Bueno, ha sido el segundo, tercer mejor portero de México por 10, 15 años. Cualquier, en cualquier país de Sudamérica, Uruguay, Argentina, Brasil, un jugador como Alfredo Talavera ya estaría en. Digo, ahora estaría de regreso en México porque ya habría vuelto después una carrera de 10 años en Europa, ¿no? Que habría empezado en el Cagliari, después se habría, habría, seguido, habría seguido en la Lazio, después habría jugado. Un año en el Inter, pero pues no le habría ido muy bien. Después habría regresado al Napoli, donde hubiera tenido tres cuatro años más. Después, tres años en el Genoa y después de regreso a, a, a México. Y eso sería suficiente para ser mejor que las carreras del de 75% de los jugadores mexicanos que han ido a Europa.
0: Así es. Sí, porque además, o sea, este argumento que me, me dieron ayer, pero es que ¿por qué quieres que se vayan si eso va a afectar el nivel de la liga? A ver, a, a muy, muy corto plazo, sí, no evidentemente te, te cuesta... Eh, reemplazar a un jugador que, que está haciendo figura. Pero a fin de cuentas, somos una liga que de entrada tiene un scouting pool de 150 millones de mexicanos, de los cuales, pues al 95%, el único deporte que les importa es el fútbol. O sea, hay, hay niños jugando fútbol por todo el país, hay escuelas de fútbol por todo el país y por Estados Unidos. O sea, la, la detección de jugadores... Eh, no es un problema en el sentido, o, sea, o más bien la, las posibilidades de detectar jugadores jóvenes a los que puedes integrar a tu sistema son enormes, ¿no? O sea, no eres un país en el uy, es que apenas voy a tener este año en mi generación de las escuelita de 12 años eh, a tres nuevos, no, no, tienes a 300 puedes coger a 30 y de esos 30 a lo mejor te saldrá uno que dentro de 4 o 5 años debutará en primera ¿no? O sea, pero somos tantos que, que no es tan complicado en ese sentido encontrar jugadores con potencial, ¿no? Y es eso, o sea, el hecho de que se vayan jugadores mexicanos a Europa siendo jóvenes además, abre la puerta a más oportunidades para otros jóvenes de los cuales vas a descubrir que ah, teníamos este jugador que, que era muy bueno, creíamos que era nuestro, nuestra única figura posible, lo vendimos y salió otro que era aún mejor, ¿no? O sea, es parte también del hecho de vender los jóvenes, ¿no? O sea, que se vayan cuando aún no son una pieza esencial de tu funcionamiento y entonces que el hecho de que salgan no te termina matando, pero igual te genera un ingreso. Un poco el caso de la América con Diego Laines. Sí, a Diego no le está yendo del todo bien en, en el Betis, pero ya le dejó a la América 15 millones de, de dólares, si me equivoco. No le afectó en realidad en, a su salida en términos de, de, de funcionamiento porque no era aún un jugador, eh, un jugador clave. Y ya si Diego termina consolidándose o no, bueno, pues es, es una cuestión que, que depende más de él y... Y puede pasar que, 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 se, que se trabe, ¿no? Que, que no acabe recibiendo porteros en el Betis, que lo, que lo cedan a otra parte y no, este, y no le vaya bien tampoco. Y bueno, pues se regresará a México con 25 años, a, a la América o a los Tigres seguramente. Pero una vez que tienes 30, 50, 100 jugadores en el, en el extranjero, te importa menos si le va mal, eh, mal a una de las supuestas joyas. ¿no? O sea, ¿cuántos argentinos no se van a Europa cada año? Como dice Martín. Unos de la forma más desconocida y acaban siendo figurones. El caso ahora en el Atalanta del que hablamos en Champions, el Papu Gómez, que fue eh, un, un jugadorazo de temporada, más veterano, pero que bueno durante muchos años no, no llamó la atención de tantos y de repente ahora es la, la estrella de Atalanta y quizá, y quizá de los cinco mejores jugadores que hubo en la Serie de este año. Y por otro lado, otros que salen con gran faramaya y, y no, no, no funcionan. Y a Argentina no le importa porque a fin de cuentas sacó tantos que entre éxitos y fracasos acabas armando de todos modos un buen plantel, ¿no? Y es lo que insistimos para México. O sea, a México lo que interesa es eso, seguir sacando jugadores que se terminen de formar en otros lados. Ah, porque además está eso, ¿no? Es que aún no está listo. A ver, lo hablamos cuando fue el caso de pisuto Si aún no está en un gran nivel o le falta formarse, lo van a acabar de formar mejor en un club europeo evidentemente, un club que tenga más proyectos de formación, que en un club mexicano. O sea, Pisuto va a ser mejor. O sea, va a tener un año de más aprendizaje en el Lille que en el Pachuca. Con todo y que Pachuca genera, tiene muy buen trabajo de las básicas. O sea, un Sebastián Córdoba va a tener un año de crecimiento mucho mejor, no sé, eh, digamos, en un... Bueno, en el caso de Macías, ¿no? En la Real Sociedad que en las Chivas, ¿no? O sea... Sí puede pasar que sufran un año, que tengan una temporada complicada, pero a fin de cuentas, pues lo vimos con Raúl Jiménez, lo vimos con Teguido Corona. Ellos ya estuvieron en su momento en el punto en que están ahora Edson o Diego o incluso Chucky. Tuvieron años complicados, jugaron poco, eh, se cuestionó para qué se habían ido y en este momento los dos fueron figuras en sus equipos y en sus ligas. ¿no? Entonces también es, hay, hay que entender eso, que es... No, no se puede pensar que el jugador solo se debe ir si está ya siendo la máxima estrella en tal nivel. Ah, entonces que salte al, al siguiente. No, no. es De repente tienes la oportunidad, vete. Habrá algún caso como el Charito que se fue. Dio el salto gigantesco de Chivas a United y acabó siendo también figura ahí. Y habrá casos más, que será más común como el de Raúl, como el de Tecatito, que les cueste un rato, pero que a fin de cuentas le levanten después, ¿no? Entonces, sí, no 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 nos podemos esperar a que estén listos. No, no, primero que sean figuras en México. Pues en ese caso van a ser figuras en México, van a tener 25, 26 años y para cuando se vayan a Europa van a tener una, una, una carrera ahí muy corta, pues porque ya a los tres años empezará su declive y, y no servirá de mucho el que se hayan ido porque además ya cuando se van de 26 y 27 años, ya es muy poco lo que les pueden enseñar en Europa. Sí, les van a mejorar eh, hábitos, alimentación y lo que sea, pero ya la, el, el trabajo táctico, el trabajo mental, digamos, que hay que hacer con ellos, ya su, sus costumbres en el campo va a ser muy complicado cambiárselas. Sí, totalmente. O sea,
1: imagínense si Pavel Pardo o Ricardo Osorio o Carlos Alcido se si hubieran ido a Europa a los 20 años. O sea, no hubieran jugado en el Stuttgart y en el PSV, sino hubieran terminado realmente en clubes de, eh, de primera, primera línea, ¿no? O sea, un jugador como Pardo, si hubiera ido después del Mundial de 2002, pues no, o sea, es un futbolista con unas cualidades como para jugar en un equipo importante en España, ¿no? Y obviamente, bueno, lo hizo muy bien el tiempo que estuvo en el Stuttgart y fue campeón de Alemania y todo, pero... Pues va a ser el Stuttgart finalmente, ¿no? No, es, no estamos hablando del Bayern Munich o algo así. Podría haber terminado en el Bayern Munich si no hubiera tenido 30 años. Fue quizás el mejor jugador de la, de la Bundesliga durante, durante esa temporada. Entonces, sí me parece que eh, el talento del de futbolista mexicano se potencializaría yéndose a Europa lo antes posible. Lo hemos dicho muchas veces ¿eh? y lo, lo vamos a seguir insistiendo, eh, sobre todo porque bueno van a seguir estas... Eh, pues estos debates, estas ofertas por jugadores jóvenes mexicanos, porque pues ahora es así como se los llevan, salvo que haya mundial, o sea, cuando hay mundial, entonces sí cambia la cosa, porque a veces pues la gente no conoce a, a un futbolista X y lo conoce en el mundial y dice, ay, uy, ese es un gran jugador, me lo voy a llevar, incluso en confederaciones, como pasó con Jared borguetti o con Marco Fabián, pero normalmente... Eh, si no hay Mundial, los jugadores que se van son los de 20, 21 años porque los clubes apuestan a que sean futbolistas con potencial. Ya los 23, 24 no se van. Es muy complicado que se vayan. Por eso, a Sebastián Córdoba, que está jugando muy bien, le conviene irse lo antes posible porque después va a pasar su momento, aunque siga jugando bien en México. no O sea, por ejemplo, un futbolista como, como Jesús Gallardo, pues ya está complicado que se vaya. Eh, digo, el Monterrey no anda bien y lo que quieran, pero eh, Gallardiós, que sigue manteniendo un nivel bastante bastante razonable, ya tiene 25 años, ya para que se vaya ya no es tan complicado, si fuera un jugador de 20-21, entonces seguramente llamaría eh, mucho más la atención.
0: Sí, definitivamente, o sea, incluso bueno, este año no se ha hablado mucho de él, Charlie Rodríguez, y es como de, uy, si apenas hace seis meses después del Mundial de Clubes se le mencionaba mucho, se había entusiasmo de que a lo mejor había dejado una buena impresión, y miren, ya pa pasó medio año, es cierto que se atravesó una pandemia y lo que sea, pero ha sonado menos. No sabemos si, si es simplemente cuestión de mala suerte o porque el Monterrey anda mal, pero bueno, un jugador que hace un año nos tenía enamorados a todos, ahora ni siquiera suena, ni siquiera nos acordamos de él, ni para hablar de lo bien que está jugando, ni para inventar rumores en algunos casos de, de los medios que, que viven del clickbait. Y así puede pasar con muchos jugadores. ¿no? Entonces Córdoba en este momento está... Eh, en, pues es en eso, en, en su momento en el, en el punto en el que llama la atención, el que está jugando bien si llegara una oferta, que se vaya no y lo mismo prácticamente para cualquier jugador mexicano, o sea, la, la MLS lo, insisto, le vamos a seguir criticando muchas cosas, que su nivel deportivo es muy malo, que es puro marketing, que es una engañabobos porque fichan a dos figuras y rellenan el plantel con 20 muertos lo que quieran, pero ese punto en particular que es, tienes una, una promesa joven de 18 a 19 años, a la que sigue un equipo europeo, venga, que se vaya, y ahora vemos que Estados Unidos tiene una, un, una futura selección, pues, bastante atractiva, comparada con la nuestra, que la verdad, pues, no, no nos dice mucho, ¿no? O sea, en este momento estamos más pendientes de que, ah, no, sí, si este, sí, Macías se junta con el Chucky, que será más, más veterano y más, más sabio, y a lo mejor si, si llega todavía en buen momento Herrera, pues ahí medio armaremos un equipo en 2022 y ya ni siquiera para el 26. O sea, nuestras aspiraciones son realmente pues muy de proyectar que a lo mejor algún jugador como Roberto Alvarado o como, no sé, eh, César Montes que va a crecer, pero no, en este momento el potencial de crecimiento que tienen todos los jugadores de Estados Unidos que están en Europa ya, es mucho mayor que el que tiene cualquier jugador mexicano que sigue en Liga MX, solo porque nos da miedo a que, ay no, es que ¿qué tal que pasan un año en la banca? Pues que lo pasen. O sea, a, a nadie le hace daño estar en un, un año en la banca si es la banca de un club que juega a un nivel mucho más importante, ¿no? Lo mencionaban hace... O sea, no me acuerdo quién, cuál fue el ejemplo que dieron de ¿quién, a quién le hubiera dado mejor, ¿no? Jugar 20 minutos contra, contra Messi que 90 contra Querétaro. O sea, realmente sí es eh, una cuestión que no, no tendría que ser tan, tan controversial que es si hay un interés, si hay una posibilidad que se vayan, y de hecho se obliga como ley de vida o sea, cualquier mexicano que tuviera los partidos de Europa tendría que irse, no importa que sea futbolista o estudiante o taxi, lo que sea, ¿no? o sea, el, el solo hecho de irse a vivir una nueva experiencia a crecer en lo personal a, a aprender de otras culturas, en este caso de otros métodos de entrenamiento y demás en lo deportivo, tendría que ser una... Uno un brainer para cualquiera que, que tenga esa oportunidad.
1: Sí, totalmente. O sea, lo decimos además con, con, por experiencia, nos, nos ha cambiado la vida estar en Europa realmente. De, de Lo que pasaba en México, no es que en México estuviéramos mal, pero la verdad es que yo no me arrepiento ni un segundo de, de la decisión que tomé cuando me fui. Creo que, que Luis tampoco. Y pues ha sido una, una gran experiencia de vida, además de la experiencia profesional. Entonces, pues sí, es un consejo que, que lo damos... Realmente porque lo vivimos y creemos que para el futbolista mexicano, más incluso que para el periodista, el, para el futbolista mexicano, el entorno lo puede ayudar a que su carrera despegue a, a niveles que no podría en la, en la Liga MX, ¿no? Me, me parece que, que no hay mucho más que agregar a, a eso. El, el resto, o sea, el, el pensar que se tienen que consagrar en la Liga MX, pues es un concepto raro porque ¿qué es consagrarse? No? Ser el mejor jugador de la Liga hacerse titular indiscutible, hacer 10 goles, consagrarse. Mejor que, que rindan a un buen nivel en el mejor entorno posible que a que no sepamos cuál es realmente su, su nivel, ¿no?
0: Sí, porque a fin de cuentas, me, lo que me respondían algunos fans de la América era, no, no, mínimo que sea campeón primero. O sea, a ver, ya fue campeón. No jugaba mucho en ese torneo, pero ya, ya campeón ya fue. Y es el América. O sea, si, si el América depende de que se quede Córdoba para ser campeón es que tiene un problema, ¿no? o sea, realmente sí, entiendo que en el último año y medio les han, les han caído duros los palos porque se han ido muchos jugadores, pero a fin de cuentas tendría que ser lo mismo para todos, ¿no? o sea, la Liga Mexicana ahí sí es muy generosa, con dos torneos al año, con Liguilla, ahora con 12 calificados, eh, que, que te quedes o no con un jugador importante, eh, más o menos, no es lo que define si vas a ser campeón o no, y pensando en Big Picture, más allá de, que, de ser uno fan de un equipo o no, pues para, a todos nos gusta la selección, a todos nos gusta ver a jugadores mexicanos que les vaya bien, y además, a lo mejor ese jugador que, que vendes hoy con 23 años, pues como dice Martín, regresa a los 33 a retirarse, pero te, te genera unos beneficios mientras tanto, de lo que te dio por su venta, de lo que te dio el porcentaje de su futura venta en el paso por Europa, y después por cuestión de marketing bla, 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 también ayuda muchísimo, entonces sí, definitivamente ya para cerrar el tema de una vez, si hay una oportunidad de que se vaya Macías, Córdoba, César Montes, Gallardios, Picodios, ah no, Picodios ya no está con nosotros, eh, cualquiera que se vayan ya.
1: Sí, si Picodios hubiera ido a, a, a Europa, estaríamos hablando de en uno de los casos que estarían pensando eh, Buffon, Casillas o Picodios para hablar de mejor de portero de esta generación, o de la generación que está retirando y si hubiera sido el Defensa Central se hubiera sido Pickenbauer, o sea, no, no hubiera habido duda, así que qué lástima sí. que no se fueran.
0: Y bueno, los que ya se van somos nosotros porque, sobre todo Martín, que él está una hora más adelantado que yo, ya le debe estar dando el ansia por irse al bar.
1: No, no todavía no. Hoy toca, hoy toca partido, entonces faltan dos horas para, para el juego del Barça. Ahí sí me voy al bar. Por ahora lo que voy a hacer es echarme una siestecita para poder aguantar hasta tarde, esta noche de viernes.
0: Pues venga, en este caso igual, cerramos y regresamos el lunes con, pues será seguramente lo que es la reacción de la Champions League, de la jornada de la Liga, de si Checo Pérez hace algo bueno o no en, en, en el Llega Premio de España. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha.
1: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el de el podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Y bueno, pues ya está. Nos vemos el próximo lunes o mañana, si por alguna razón, eh, uno de estos... Eh, de estas circunstancias que pasen nos obligan a hacer show especial
0: esperemos que no ya estoy cansado <risa> venga, gracias chao, chao.